0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 20 de febrero de 2023, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy Siete maneras en que la jubilación será diferente en el 2023 escrito por Andy Markowitz ¿Por qué duelen más las articulaciones cuando hace más frío y cómo remediarlo? escrito por Taneya Sorles En todo el mundo se crean nuevas soluciones para combatir la pobreza en la vejez escrito por Kenneth Terrell y continuaremos con algunos artículos diversos Siete maneras en que la jubilación será diferente en el 2023 Los cambios tributarios, las reglas de las distribuciones mínimas obligatorias, los ajustes por costo de vida del Seguro Social, entre otros, afectarán las finanzas de los adultos mayores. Tal vez hayas oído que se avecinan grandes cambios para las finanzas de la jubilación debido a un conjunto de disposiciones llamadas Secure 2.0, incluido en el enorme proyecto de ley de gastos aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Joe Biden a finales del año pasado. Entre otros cambios, Secure 2.0, que ha recibido el apoyo de ARP, ampliará el acceso a los planes de ahorros en el lugar de trabajo y aumentará los incentivos para que las personas contribuyan a las cuentas de jubilación. La mayoría de las disposiciones clave de Secure 2.0 no entrarán en vigor hasta el 2024 o después, pero eso no significa que las finanzas jubilatorias no experimentarán cambios en el 2023. Los cambios en las reglas impositivas, los planes de ahorro, los beneficios del Seguro Social y más, tendrán un impacto inmediato en los bolsillos de los adultos mayores. A continuación, una descripción más detallada de los cambios que se avecinan. 1. Pagos del Seguro Social La inflación por lo general no es buena, pero ha proporcionado a los beneficiarios del Seguro Social el mayor aumento de sus pagos mensuales en más de 40 años. El ajuste por costo de vida, por sus siglas COLA, del 8.7%, eleva el beneficio promedio mensual de jubilación de $146, de $1,681 al mes a $1,827. Los primeros pagos de beneficios jubilatorios por incapacidad y para sobrevivientes que reflejan el aumento se enviarán en enero. Las personas que reciben la seguridad de ingreso suplementario por sus siglas SSI, un beneficio administrado por el Seguro Social para las personas de bajos ingresos que son mayores, ciegas o tienen discapacidades, recibieron su primer pago con el aumento del COLA el 30 de diciembre el COLA se basa en cambios en los precios de un conjunto de bienes y servicios al consumidor en el tercer trimestre del 2022, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Desde que alcanzó un 9.1% en junio, el punto más alto de los últimos 40 años, la inflación ha cedido ligeramente, disminuyendo al 7.1% en noviembre. Si esa tendencia continúa... El nuevo COLA proporcionará una barrera especialmente robusta contra los precios más altos, ya que el aumento de beneficios se fija en un 8.7% hasta el final de 2023. 2. Contribuciones a un plan de jubilación. Al igual que los beneficios del Seguro Social, los límites de contribución a las cuentas individuales de jubilación, el IRA, los planes del 401k, y otros instrumentos de ahorro experimentarán un aumento debido a la inflación en el 2023. Si tienes 50 años o más, la cantidad que puedes depositar en una cuenta de IRA este año aumenta de $7,000 a $7,500. Esto incluye el aporte de recuperación de $1,000 disponible para las personas mayores que ahorran para la jubilación. El límite para las personas menores de 50 años es de $6,500 un aumento en comparación con $6,000 el año pasado. Las personas mayores de 50 años pueden contribuir hasta $30,000 este año a un plan de jubilación en el lugar de trabajo, como un plan 401k, un plan 403b, o para trabajadores del gobierno federal, un plan Trip Savings Plan. Eso representa un aumento de $3,000 con respecto al límite del 2022 el límite de contribución para los adultos más jóvenes aumenta de $20,500 a $22,500. Secure 2.0 incluye varias disposiciones para aumentar los límites de contribución en los próximos años. A partir del 2024, la contribución de recuperación para las cuentas IRA, que se han mantenido en $1,000 durante varios años, se indexará a la inflación lo que podría significar aumentos anuales. A partir de 2025, los límites de los aportes de recuperación de las cuentas 401k también se vincularán a la inflación y habrá un nuevo límite de contribución más alto para las personas de 60 a 63 años. 3. Distribuciones de planes de jubilación. Uno de los pocos cambios impulsados por Secure 2.0 que entrarán en vigor este año afecta a las distribuciones mínimas obligatorias, por sus siglas RMD, de las cuentas de jubilación. La nueva ley aumenta la edad mínima para iniciar esos retiros obligatorios de 72 a 73 años. En última instancia aumentará a 75, pero no hasta el 2033. Las distribuciones mínimas obligatorias son un requisito que deben tener en cuenta los titulares de cuentas IRA tradicionales, 401k y de la mayoría de otros tipos de ahorros para la jubilación al alcanzar una cierta edad. La excepción son las cuentas Roth IRA, que no están sujetas a retiros anuales requeridos durante la vida del propietario. El IRS utiliza un cálculo basado en el saldo de la cuenta y tu expectativa de vida para determinar la cantidad mínima que debes retirar en un año determinado. De lo contrario, se, pondrían, se podrían imponer multas elevadas. La mayoría de las personas sujetas a las distribuciones mínimas deben hacer el retiro anual de su cuenta antes del último día de ese año. Sin embargo, el primer año que reúna los requisitos tienes hasta el primero de abril del año siguiente. Por lo tanto, las personas que cumplieron 72 años en el 2022 tienen tres meses adicionales para tomar su distribución mínima obligatoria, pero deben hacer su próxima distribución antes del 31 de diciembre. Bajo Secure 2.0 del 2023 al 2033, este requisito se aplica a las personas que cumplen 73 años en un año determinado. Otra disposición de Secure 2.0 que entra en vigor este año, reduce el impuesto indirecto por no realizar la distribución mínima obligatoria. Anteriormente, la multa era del 50% de la cantidad que quedara por debajo del monto mínimo requerido. Ahora es del 25% y se puede reducir al 10% si haces el retiro completo y presentas una declaración de impuestos actualizada de manera oportuna. 4. Costos de Medicare Después de un aumento sin precedentes en el 2022, las primas de estándar de la parte B de Medicare se reducirán ligeramente en el 2023 de 170 dólares y 10 centavos a 164 dólares y 90 centavos al mes. La reducción se debe en gran medida a los costos más bajos de lo previsto de Adulhem, un nuevo medicamento para la enfermedad de Alzheimer que Medicare había proyectado inicialmente que costaría mucho más. Para la mayoría de los beneficiarios de Medicare, las primas de la parte B, la parte de Medicare Original que cubre las visitas al médico y otros tratamientos ambulatorios, se deducen directamente de los pagos del Seguro Social. Para este grupo, el beneficio neto promedio, el pago del Seguro Social menos la prima de la parte B, aumenta de aproximadamente $1,511 en diciembre de 2022 a $1,662 dólares en enero del 2023. El deducible anual de la parte B también disminuirá de $236 a $226 Los beneficiarios de Medicare que tienen cobertura de Medicare Advantage por sus siglas MA o planes de medicamentos recetados de la parte D de Medicare también podrían pagar un poco menos en el 2023. Estos planes son provistos por aseguradoras privadas por lo que los costos varían, pero Medicare calcula que la prima promedio de un plan Medicare Advantage se reducirá de $19.52 a $18 y que los planes de la parte D costarán un promedio de $31.50 al mes, una reducción con respecto a los $32.08 del año pasado. 5. Deducción estándar. La mayoría de los contribuyentes aplican la deducción estándar en vez de detallar sus declaraciones de impuestos. Las parejas casadas en esa mayoría pueden deducir $25,900 de sus ingresos grabables del 2022, un aumento en comparación con los $25,100 dólares del año anterior. Para los contribuyentes individuales, la deducción estándar aumenta de $12,550 a $12,950, Obtendrás una deducción estándar mayor si tú o tu cónyuge tienes 65 años o más, $1,750 si eres soltero y $2,800 para una pareja que presenta la declaración conjunta en comparación con $1,700 y $2,700 respectivamente en el año fiscal 2021. 6. Edad plena de jubilación. El Congreso votó en 1983 a favor de aumentar la edad plena de jubilación del Seguro Social de 65 a 67 años, pero decidió hacerlo muy gradualmente. Unos 40 años más tarde, el cambio está casi completo y la edad plena de jubilación alcanzará los 66 años y 6 meses a mediados del 2023. Durante los últimos años la edad plena de jubilación, la edad en la que cumple los requisitos para recibir el 100% de los beneficios de jubilación calculados a partir de tus ingresos de por vida, ha aumentado dos meses a la vez según el año de nacimiento. Para las personas nacidas en 1956, la edad plena de jubilación es de 66 años y 4 meses. Si naciste entre septiembre y diciembre de 1956, Cumplirás el requisito para finales de abril de este año. Para las personas nacidas en 1957, el requisito de edad es de 66 años y 6 meses. Los primeros miembros de ese grupo podrán reclamar su beneficio de jubilación completo a mediados de este año. La edad plena de jubilación es de 67 años para las personas nacidas en 1960 o después. Para empezar a cobrar los beneficios de jubilación antes de la edad plena de jubilación, la edad mínima es de 62 años, pero tu pago mensual se reducirá permanentemente hasta en un 30%. También puedes esperar más allá de la edad plena de jubilación y serás recompensado con un beneficio mayor, un 8% adicional al año hasta los 70 años. 7. Los ingresos y el seguro social. Algunos jubilados solo están semijubilados. Si solicitas los beneficios de jubilación antes de alcanzar la edad plena de jubilación y continúas trabajando, tus beneficios pueden reducirse temporalmente si tu ingreso anual por trabajo excede un límite establecido. Para el 2023, ese límite aumenta de $19,560 a $21,240 dólares para los beneficiarios que no alcanzarán la edad plena de jubilación hasta un año futuro. El Seguro Social retiene un dólar en beneficios por cada dos dólares en ingresos por encima del límite. Si alcanzaras la edad plena de jubilación este año, el límite de ingresos es más alto, 56,520 comparado con 51,960 dólares en el 2022, y la retención es más baja. Un dólar menos en beneficios por cada tres dólares por encima del límite. La retención termina en el mes que en que alcanzas la edad plena de jubilación y el Seguro Social recalcula tu cantidad de beneficios para compensar las reducciones anteriores. ¿Por qué duelen mal las articulaciones cuando hace más frío y cómo remediarlo? El dolor de la osteoartritis puede empeorar en invierno. Los expertos comparten consejos para combatirlo. ¿Alguna vez has notado que te duelen más las articulaciones cuando empieza a bajar la temperatura? No eres el único. Algunos estudios y encuestas demuestran que las personas que padecen la forma más común de artritis, conocida como osteoartritis, que afecta a casi 33 millones de adultos en el país, sienten más dolor en las articulaciones cuando hace frío. La razón no es simple. Aquí te explicamos por qué las articulaciones pueden doler más con el frío y lo que puedes hacer para aliviar las molestias. Disminución de la presión atmosférica y la actividad física. Uno de los motivos del aumento del dolor estacional puede guardar relación con el cambio de la presión barométrica, es decir, la medida de la presión del aire en la atmósfera. Cuando hace calor, la presión barométrica es alta. Cuando hace frío la presión baja, y cuando esto ocurre, puede provocar la expansión del tejido que rodea la articulación, músculos, tendones, etc., lo que aumenta la presión en el espacio reducido de la articulación, explica el doctor Michael M. Kerr, profesor clínico adjunto de cirugía ortopédica en la Universidad de Michigan. La consecuencia puede ser el dolor articular. El nivel de actividad puede aumentar el dolor y la rigidez de las articulaciones. Los estudios revelan que cuando baja la temperatura, también baja el nivel de actividad física. Cuando hace frío, nos movemos menos, sobre todo si hay nieve y hielo, explica Tamara King, profesora de fisiología en la Universidad de Nueva Inglaterra en Maine. Existen muchas investigaciones que demuestran que al aumentar el comportamiento sedentario, tiende a aumentar el dolor sobre todo el dolor crónico y, desde luego, el dolor articular es uno de esos síntomas. Puede parecer contradictorio, pero el ejercicio frecuente es una de las estrategias más eficaces para tratar el dolor que produce la artritis. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC, la actividad física puede ayudar a los adultos que padecen artritis a disminuir el dolor y mejorar la funcionalidad en aproximadamente un 40%. La tristeza invernal también puede ser responsable de algún del aumento de la irritación articular. Algunas investigaciones sugieren que existe un vínculo entre el trastorno afectivo estacional por sus siglas TAE y el dolor crónico. Sabemos que el estado de ánimo, por ejemplo, puede variar según las estaciones y sabemos a ciencia cierta que existe un vínculo entre el estado de ánimo y la percepción del dolor señala el doctor Mahmoud Garil profesor adjunto del Departamento de Medicina de Rehabilitación de la Facultad de Medicina en la Universidad de Minnesota 5 consejos para aliviar el dolor articular no es necesario resignarse a los efectos del invierno aquí encontrarás cinco consejos para aliviar el dolor de la osteoartritis durante el invierno 1. No dejes de hacer ejercicio cuando hablamos de la salud de las articulaciones, solemos decir que el movimiento es lubricante. Por lo tanto, mantenerse activo es fundamental. Eso no significa que tengas que ponerte a correr en la cinta. Considera participar en programas de fortalecimiento y estiramiento, como el yoga, sugiere Garif. También puedes optar por una actividad de bajo impacto, como la natación. El ciclismo, la jardinería sencilla y el baile pueden resultar beneficiosos para las personas que padecen dolor artrítico, según los CDC. Siempre recomiendo que los pacientes hagan un buen periodo de al menos 5 minutos de calentamiento y enfriamiento antes y después del ejercicio, añade Gareth. Una advertencia, si prefieres hacer ejercicio al aire libre, presta atención a la nieve y el hielo, que pueden aumentar el riesgo de caídas, indica King. Procura encontrar un lugar seguro para hacer ejercicio, agrega. Si necesitas saber qué ejercicios son los más adecuados para ti, consulta con tu proveedor de atención médica. Los CDC recomiendan que los adultos mayores dediquen al menos 150 minutos semanales a una actividad moderada, como caminar a paso ligero o 75 minutos semanales a una actividad intensa, hacer senderismo, trotar o correr. Los ejercicios de resistencia y las actividades de equilibrio deben formar parte de tu plan de acondicionamiento físico. 2. Viste con varias capas de ropa. CARE recomienda llevar varias capas de ropa para mantenerte abrigado. Las almohadillas térmicas y los calentadores pueden resultar prácticos y pueden ayudar a aliviar los síntomas, sobre todo la rigidez. Explica. 3. Controla el dolor con analgésicos de venta libre. Los analgésicos de venta libre como el buporfeno, Advil y Motrin y el acetaminofén, Tylenol, pueden ayudar a calmar el dolor articular. Pero asegúrate de consultar con el médico antes de tomar medicamentos, ya que aunque se vendan sin receta, estos fármacos pueden causar efectos secundarios graves en algunas personas. Otra alternativa para aliviar el dolor es es una crema antiinflamatoria sin esteroides, como el diclofenaco, Voltaren. 4. Mantén un peso saludable. Según los CDC, los adultos que padecen artritis pueden aliviar el dolor y mejorar su funcionalidad si mantienen un peso saludable. Eso es particularmente cierto si padeces artritis en articulaciones que soportan peso, como las rodillas. Los estudios han demostrado que por cada libra de peso corporal que bajas, le quitas 4 libras de carga a la rodilla. 5. Descansa Según la Arthritis Foundation, tomar un momento para descansar las articulaciones puede aliviar el dolor y la inflamación. Lo mismo sucede si mantienes un ritmo de sueño saludable un estudio en inglés que se publicó en The Journal of Rheumatology reveló que dormir mejor se vincula a una disminución del dolor de rodilla derivado de la osteoartritis. En todo el mundo se crean nuevas soluciones para combatir la pobreza en la vejez. La reducción de las disparidades de la vejez también debería comenzar lo antes posible, dice una experta de la Unión Europea. En México se están enseñando a los artesanos indígenas a vender sus textiles y artesanías en línea. En Etiopía y en Colombia se está experimentando con nuevas maneras de brindar servicios de salud a los residentes de las comunidades rurales. En Bangladesh y Ecuador se están empleando transferencias de efectivo con destinatarios específicos para ayudar a las viudas mayores y a otras personas a no caer en la pobreza cuando no tienen ingresos. En todo el mundo los gobiernos y otros responsables de las políticas públicas están explorando soluciones para evitar que los adultos mayores vivan en la pobreza o que se vean excluidos de la sociedad. Según el Aging Readiness and Competitiveness Report 4.0, en inglés, Informe de Competitividad y Preparación para el Envejecimiento de ARP International. Según la investigación, solo el 54% de los países en todo el mundo tienen políticas públicas, estrategias y planes nacionales para facilitar el envejecimiento saludable de toda la población. Y solo el 31% han establecido políticas nacionales para evaluar plenamente las necesidades de salud y atención social de los adultos mayores. Este mes, en conjunto con la publicación del informe ARP y Meridian, una organización sin fines de lucro, enfocada en la diplomacia y el liderazgo como soluciones a los problemas globales, realizaron una conferencia para discutir cómo combatir las desigualdades en el envejecimiento y la longevidad. Drubaka Suika, vicepresidenta de Democracia y Demografía de la Comisión Europea, fue la oradora principal en ese evento. Habló con ARP sobre cómo abordar las disparidades en la vejez a nivel mundial. Los siguientes extractos han sido editados y condensados para mayor claridad. En muchos países, los adultos mayores se están convirtiendo en una proporción cada vez mayor de la población. Por ejemplo, en el 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron el número de personas menores de 5 años. ¿Qué medidas pueden tomar las naciones con economías desarrolladas, como Estados Unidos y muchos países europeos, para beneficiarse de este cambio, ¿qué medidas podrían tomar los países menos desarrollados para prepararse para el envejecimiento de su población? Suica. Los legisladores tienen la responsabilidad de diseñar políticas que garanticen que estaremos preparados para esta nueva realidad y que los sistemas de bienestar y cuidado de salud puedan atender al creciente número de personas de más edad. Esto significa abordar la discriminación hacia los adultos mayores en el, en el lugar de trabajo y en el acceso a los servicios, incluidos los servicios digitales. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web